0: Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Ohrenschmerzen. Wir sind Juliane und Steffi. Wir sind Apothekerinnen und Acer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Viele von Ihnen werden es kennen, plötzlich einsetzende, unangenehme Schmerzen im Ohr. Wir wollen diesem Beitrag den Fragen nachgehen, wer ist von Ohrenschmerzen häufig betroffen? Sind es nur Kinder oder können es auch Erwachsene sein? Wodurch werden Ohrenschmerzen verursacht und was kann man dagegen tun? Gibt es auch Hausmittel, die man einsetzen kann? Steffi, Du hast doch gerade kleine Kinder. Hatte eins Deiner Kinder schon mal Ohrenschmerzen? Ja, das kenne ich sehr gut. Mein Sohn hat öfters mal eine Mittelohrentzündung.
1: Angefangen hat es gleich, nachdem er in den Kindergarten kam. Er hatte ein paar Tage zuvor Schnupfen und dann ging es doch recht schnell aufs Ohr. Da hat er dann pulsierende, stechende Schmerzen gehabt und 38,5 Fieber. Und er hat auch wirklich sehr, sehr schlecht gehört. Manche kennen ja auch vielleicht das Gefühl wie Wasser im Ohr. Als wir dann beim Arzt waren, stellte er dann fest, dass mein Sohn viel Wasser und Schleim im Mittelohr hatte und dies hat eben auf das Trommelfell gedrückt.
0: Warum sind denn gerade kleine Kinder so oft betroffen von der Mittelohrentzündung?
1: Ja, also bei Kindern ist es noch so, dass die Anatomie da ganz anders ist. Die Ohrtrompete, das ist die Verbindung vom Rachen zum Ohr, die ist noch sehr eng. Und wenn es da äh, einen Schnupfen gibt oder so, schwillt die sehr schnell zu. Und Flüssigkeit aus dem Ohr kommt dann auch sehr schlecht wieder raus. Gerade auch bei Kindern, die im Kindergarten betreut werden oder wo in der Familie Passivrauchen vorkommt, es mehrere Geschwister gibt, da kommt es häufig zu Atemwegsinfektionen und auch eben zur
0: Mittelohrentzündung. Kann denn eigentlich auch das Stillen einen schützenden Einfluss haben, also dass Kinder dann nicht so leicht eine Mittelohrentzündung bekommen? Ja, das ist ähm, denkbar, denn da kann das Immunsystem der Kinder
1: schon etwas stärker sein und die Abwehr ist einfach da stärker ausgeprägt.
0: Okay, was löst denn so eine Mittelohrentzündung aus? Sind es Bakterien oder sind es Viren? Also wenn Schnupfen der Auslöser ist, sozusagen, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eher Viren sind. Aber andererseits gibt man ja auch Antibiotika. Also was ist nun der Auslöser, Viren oder Bakterien? Ja, bei Kindern sind es oft die Erkältungsviren,
1: die Kinder haben oft zuvor eine Atemwegsinfektion oder einen dicken Schnupfen und das setzt sich eben aufs Ohr. Aber es kann dann auch noch kommen, dass sich auf diese virale Infektion im Ohr noch eine bakterielle Superinfektion
0: bildet. Okay, damit können es also Viren und Bakterien sein. Ist es denn sinnvoll, gleich ein Antibiotikum einzunehmen? Nein, also
1: da ja meistens das viral ausgelöst ist, Wirkt hier gar kein Antibiotikum. Heutzutage ist das Motto Wait and See. Was heißt das genau? Das heißt hier abwarten und beobachten. Also bei der Mittelohrentzündung gibt es eine hohe Spontanhallungsrate innerhalb der ersten ein, zwei Tage. Hier schafft es das Immunsystem
0: oft alleine, die Entzündung zu bekämpfen. Nun ist es aber schon so, dass Ärzte manchmal Antibiotika verordnen und wir in der Apotheke sehen das und es ist ja auch dann sicherlich richtig, dass ein Antibiotikum verordnet wurde. Warum greifen manche Ärzte dann doch zum Antibiotikum?
1: Ja, es kann bei manchen Grunderkrankungen oder anatomischen Bedingungen auch vielleicht zu Komplikationen kommen. Das will eben der Arzt vermeiden. Hat man jetzt dann vielleicht ein krankes Kind übers Wochenende, stellt der Arzt auch oft ein Rezept für ein Antibiotikum aus. Das muss dann gegeben werden, wenn es dann nicht besser wird oder sogar schlimmer wird. Und das erklärt aber der
0: Arzt genau vorher. Gut, das heißt, wir verlassen uns dann auch darauf, dass wenn ein Antibiotikum verschrieben ist, dass man das dann auch nehmen sollte. Ähm, wenn aber keins verordnet wurde und die Beschwerden vielleicht auch noch nicht so schlimm sind, dass das Fieber sehr hoch ist und dass man meint, zum Arzt gehen zu müssen, was kann man denn selbst tun oder was empfehlen wir als Apotheker in der Apotheke? Ja, ganz wichtig ist es
1: eben, diese Ohrtrompete frei zu bekommen, dass die Flüssigkeit ablaufen kann und dieser Druckausgleich wieder funktioniert. Das kann man mit abschwellenden Nasensprays unterstützen. Gegen die Schmerzen wirken auch Fiebersäfte oder also diese Schmerz- und Fiebersäfte wie Ibuprofen oder Paracetamol. Hier muss man wirklich schauen, dass man die Dosierung genau einhält. Oft halten die Mittel vielleicht nicht ganz so lang, aber man darf dann auch nicht überdosieren. Ja, was bei uns immer sehr gut geholfen hat, auch nachts, war eben die Ablenkung durch Fernsehen. Es war nicht so immer unsere Art, unser Kind allem Fernseher zu setzen, aber es hilft wirklich sehr gut und kann den Schmerz dann auch erträglicher machen. Ganz, ganz wichtig noch, bei Kindern unter zwölf darf man nicht mit
0: Acetylsalicylsäure behandeln. Okay, Acetylsalicylsäure, das ist das ASS, was wir Erwachsene gerne auch bei Schmerzen verwenden. Das ist eine wichtige Information, dass das nicht bei Kindern, vor allen Dingen nicht bei Kindern mit Infekten gegeben werden darf. Steffi, Wann würdest du denn mit deinen Kindern spätestens zum Arzt gehen? Oder wo siehst du so die Grenze, dass also du sagst, jetzt kann ich es doch nicht mehr selbst verantworten, jetzt gehe ich zum Arzt?
1: Wir sind zum Arzt gegangen, als es zum ersten Mal aufgetreten ist. Also wenn man es noch nicht kennt und wenn das Kind auch sehr hohes Fieber hat, ab 39 Grad aufwärts, zum Arzt gehe ich auch, wenn es nach zwei Tagen nicht besser wird oder auch Ausfluss aus dem Ohr kommt. Es kann nämlich sein, dass das Trommelfell dem Druck nicht mehr standhält und dann platzt es und die Flüssigkeit kommt dann aus dem Ohr raus. Und das muss dann vom Arzt überprüft werden. Ja, wenn das Trommelfell jetzt gerissen ist, hat man oft so eine spontane Besserung. Also der Schmerz ist dann auch gleich weg. Genauso muss man zum Arzt gehen, wenn die Kinder sehr, sehr klein sind, also wenn sie Säuglinge sind, noch sehr, sehr klein und das Allgemeinbefinden
0: allgemein schlecht ist. Ich habe gehört, es gibt auch so eine Operation, es gibt dieses Paukenröhrchen. Weißt du zufällig, was das ist? Ja, hier setzt man in das
1: Trommelfell ein Paukenröhrchen ein, das macht man bei Kindern, die sehr oft einen Paukenerguss haben, also viel Flüssigkeit im Ohr haben und die hören dann sehr schlecht und hier kann es eben zu einer schlechten Sprachentwicklung durch die verminderte Hörfähigkeit kommen und das will man eben verhindern und so fließt eben die Flüssigkeit ab und das Ohr wird belüftet, es kommt weniger zu Infektionen, man muss aber auch ein paar Regeln da beachten.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Therapie. Du hast schon von abschwellenden Nasensprays und von Schmerzmitteln und Fiebersenkenden Mitteln gesprochen. Was kann man noch machen oder was hast du bei deinen Kindern noch gemacht?
1: Ja, es gibt alternative Mittel oder so Hausmittel. Zum Beispiel wäre hier das Zwiebelsäckchen zu nennen. Hier wird eine Zwiebel klein geschnitten und man kann das in so ein Baumwollsäckchen oder eine Socke füllen. Das Ganze wird warm gemacht und dann dem Kind aufs Ohr gelegt. Es darf nicht zu heiß sein, nicht, dass es zu Verbrennungen kommt, aber es ist sehr wohltuend durch die Wärme. Ja, wissenschaftliche Belege gibt es dafür nicht, aber man kann es auf jeden Fall mal probieren. Ja, Rotlicht ist noch wohltuend. Hier ist aber die Gefahr für Verbrennungen bei Kindern sehr hoch. Also deswegen würde ich bei Kindern auf das Rotlicht äh, bitte verzichten. Außerdem können sich hier Bakterien auch besser vermehren. Deswegen ist es nicht unbedingt zu empfehlen. In der Apotheke gibt es noch homöopathische Tropfen, die aber nicht ins Ohr getropft werden, sondern die werden eingenommen. Da gibt es
0: sehr viele positive Berichte. Ah, apropos eingenommen oder ins Ohr getropft. Gibt man denn nicht eigentlich Ohrentropfen bei Ohrenschmerzen? Ja,
1: Ohrentropfen gibt man eher so bei Entzündungen des Außenohrs. Dazu kommen wir aber gleich noch. Ich möchte noch was zur Vorbeugung sagen. Die standardmäßig durchgeführte Pneumokokkenimpfung verhindert schon viele Mittelohrentzündungen. Die Entzündungen sind deutlich zurückgegangen. Man sollte auf jeden Fall Passivrauch vermeiden. Das Kind sollte nicht dem Rauch ausgesetzt sein. In Diskussion steht auch noch, ob Schnuller verantwortlich sind wenn es möglich ist, sollte man das Kind in den ersten drei Monaten unbedingt stillen. Hier ist vielleicht auch zu probieren, ob man Mundspüllösungen mit Xylitol mal ausprobieren könnte, weil die sollen eben das Pneumokokkenwachstum hindern.
0: Okay, aber Mundspüllösungen kann man dann natürlich nur bei Kindern verwenden, die auch schon in der Lage sind zu spülen, oder? Also die ganz, ganz Kleinen kann man wahrscheinlich damit nicht versorgen. Ja, das ist richtig. Haben denn auch Erwachsene eine Mittelohrentzündung?
1: Ja, sowas gibt es auch, aber es ist seltener. Bei Erwachsenen kommt eher die Außenohrentzündung vor. Und wie kann so eine Außenohrentzündung entstehen? Ja, die Außenohrentzündung wird häufig nach dem Baden ausgelöst, also nach dem Baden schwimmen, tauchen, surfen. Und hier ist es so, dass eben das Wasser, das Chlorwasser oder Erreger im Wasser in das Ohr gelangen und die können eben die Entzündung auslösen, weil die Haut gereizt wird und der Ohrenschmalz, der ja uns schützt vor Bakterien und Krankheitserregern, der wird eben etwas herausgespült. Dann weicht eben die Haut im Ohr ein bisschen auf und durch kleine Verletzungen, vielleicht mit Hilfe eines Wattestäbchens, was man vielleicht vorher
0: verwendet hat, können diese auch die, in die Haut eindringen. Ah, da wollen wir doch gleich mal ansetzen, Ohrenschmalz und Wattestäbchen. Ohrenschmalz ist ja irgendwie was Ekliges. Warum empfinden wir eigentlich Ohrenschmalz als eklig? Ja, das ist ein
1: Sekret von unserem Körper. Das schmeckt bitter. Das ist dazu da, dass eben sich Insekten oder Bakterien im Ohr nicht so wohlfühlen. Also die Insekten werden abgeschreckt durch den
0: Geruch und den Geschmack. Okay, da denkt man wahrscheinlich dann auch, wie früher die Bevölkerung oder die Menschen im Wald auf dem Boden lagen und dort geschlafen haben. Heute haben wir hoffentlich nicht mehr so viele Insekten um uns herum, die in unser Ohr kriechen. Es gibt ja auch den
1: Ohrenkäfer. Dieser Ohrenzwicker oder dieser der, dieser Ohrwurm, so wird er ja genannt, da denkt man ja immer, dass der ins Ohr wandert. Aber es ist medizingeschichtlich ja so, dass dieser getrocknet und pulverisiert gegen Ohrenbeschwerden früher hergenommen wurde. Also der hat nichts mit dem Ohr zu tun an sich, dass er da reinkriecht, sondern eben zur Verwendung.
0: Oh, das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja total interessant. Heute würde ich sogar unter Ohrwurm eher was anderes verstehen, wenn ich <lacht> nette Musik höre, die mir nicht aus dem Kopf geht. Gut, und dann kommen wir nochmal zu den Wattestäbchen. Ich selber gestehe, dass ich meine Ohren schon auch mit Wattestäbchen reinige, wohl wissend, dass man eigentlich Wattestäbchen nicht verwenden sollte oder nur ganz bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise verwenden sollte. Was ist da richtig als Empfehlung zur Reinigung mit den Wattestäbchen? Also generell sollte man die Wattestäbchen
1: nicht verwenden und ich denke mal, dass du die Wattestäbchen wahrscheinlich verwendest und nicht so tief reingehst. Ja, man darf den Ohrenschmalz nicht hineinschieben, weil wenn er dann am Trommelfell liegt oder kurz vorm Trommelfell fest wird, dann kann es sein, dass man auch nicht mehr richtig hört. Mit dem Wattestäbchen kann man sich aus Versehen da am Trommelfell ziemlich
0: verletzen und es kann auch zu Außenohrentzündungen kommen. Das ist sehr interessant. Wir haben also jetzt gesehen, Mittelohrentzündungen treten vorwiegend bei Kindern auf, bei Erwachsenen ist es meistens eine Außenohrentzündung. Kommen wir nochmal zu dieser typischen Badeotitis, also zu dieser Außenentzündung, die ja jetzt auch interessant wird oder wichtig wird, weil der Sommer hoffentlich bald beginnt. Du sagtest vorhin schon, da können Ohrentropfen gut helfen. Was ist denn in diesen Ohrentropfen drin? Ja, diese Ohrentropfen enthalten
1: zwei Wirkstoffe. Der eine ist schmerzstillend, der andere entzündungshemmend. Und zu beachten ist aber, dass man die Tropfen nicht länger als zwei Tage in das Ohr eintropft. Wenn es da nicht
0: besser wird, muss man zum Arzt. Und ich habe gehört, es gibt ja auch sogenannte Tauchertropfen. Die gibt es auch in der Apotheke. Was ist das? Ja, das ist, sind Tropfen mit Eisessig.
1: Die wirken desinfizierend und schaffen eben ein saures Milieu, dass das Wachstum der Bakterien hemmt. Nach dem Tauchen oder nachdem man im Meerwasser baden war, soll man sich die Ohren eben mit klarem Wasser auswaschen und danach diese
0: Tauchertropfen eintropfen, die dann alles desinfizieren. Wunderbar, das war total interessant. Und wenn Sie, liebe Hörer, noch mehr wissen möchten, können Sie auch auf azerta.de die Fortbildung zum Thema Ohrenschmerzen gerne sich anschauen, die eigentlich für Apothekenmitarbeiter gedacht ist, aber sicherlich auch für jeden interessant ist. Und wenn Sie sich für uns oder für andere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.